0: Серия пятая. Красная мгла. Видна станция, играет веселая музыка, камера приближается к станции. Центральный коридор Вавилона 6. Капитан Кристофер Келл сидит за столиком в маленьком кафе и пьет чай. На тарелке недоеденный салат, рядом какие-то документы и портативный компьютер. Внезапно капитана окликают, он отрывается от документа и видит, что кто-то подошел к его столику. Камера делает наезд из-за документа, который Кел держит в руке, и концентрируется настоящим перед столиком. Это посол Федерации Минбара Рамин. Кел, Доброе утро, посол. Рамин, капитан, вы можете уделить мне немного своего времени. Я не займу вас надолго. Кел, ну конечно, посол, одну минутку. Собирает документы в папку и берет ее в руку. Я весь во внимании. «У вас какая-то проблема?» «Рамин». «Нет, капитан. Просто я уже несколько раз назначала с вами встречу, но каждый раз вы отказывались». Кел, «Простите, но у меня действительно возникали очень важные дела, которые требовали от меня полной отдачи». «Вы хотите назначить новую встречу?» «Рамин». «Да, видите ли, ситуация в Альянсе требует...» Кел вдруг перебивает. «Знаете что?» Давайте не будем говорить о политике и прочих неотложных делах. Сегодня на редкость спокойный день. Ничто не взрывается, никто не стреляет, станция не осаждается разъяренными союзниками. Давайте встретимся сегодня вечером и поговорим о чем-нибудь, не имеющем совершенно никакого отношения к делам. Рамин думает о мгновение. Тогда поговорим о кошках. «Вас устроит, Кел, недоумевая, о кошках?» Рамин, смущаясь, «Ну да, видите ли, я вчера смотрела передачу с земли, посвященную кошкам. Знаете, я никогда не была на земле, и вот очень хотела бы спросить у вас о традициях, связанных с заведением кошки в доме. Возможно, у людей существуют какие-то специальные ритуалы, и мне было бы очень интересно узнать это. Келл, недопонимая, вы хотите завести кошку? Рамин, смущенно улыбаясь, нет. Вы же хотели говорить... Келл, сообразив, в чем дело. Да, конечно, посол, я постараюсь найти для вас что-либо интересное. Заходите в мой кабинет сегодня вечером, и мы в подробностях обсудим эту тему». А сейчас, извините, если я опоздаю на совещание старших офицеров станции, то они меня разорвут на куски, почище любых диких кошек. Можете поверить мне на слово. Рамин с улыбкой. Как это похоже на землян. Вы можете найти тысячу причин уклониться от разговора, причем сделаете это так, что никто не почувствует вины ни перед собеседником, ни перед совестью, ни перед Вселенной. Я, конечно же, зайду. Только... «Не забудьте, капитан». Рамин улыбается, наклоняет голову, прощаясь, и отходит в боковой коридор. Келл смотрит ей вслед, качает головой и поднимается по лестнице к переходу над коридором. Когда Келл подходит к лифту, его догоняет Руссо. Оба заходят в лифт и едут к кабинету Келла. «Синий сектор, лифт. Келл. А, господин Руссо. Что нового?» Руссо. Ничего, капитан. Все в порядке. После секунды молчания. Мне все никак не дает покоя одна деталь. Келл. Какая? Руссо. Эден Трохт говорил, что на станции был представитель пиратов. И что прилетал он изначально по каким-то своим делам, а не для того, чтобы забрать тех десантников. Келл. Верно. Было бы неплохо узнать его цели. Руссо. Вот я о том же. Что забыл, так сказать, высокопоставленный бандит у нас на станции. Кел, что вы предлагаете? Руссо, пока не знаю. Кел. Господин Конрад занимается этим делом. Попробуйте вместе что-нибудь придумать. И Эден Трохт вам поможет. Он до сих пор не может простить себе провал операции. Руссо, Да, бедный парень, ничего, он еще молод. «Командная рубка. Мы видим стоящего у пульта Роберта Кинга. Он смотрит на звезды. Его лицо отражается в стекле иллюминатора. Сзади подходит Майкл Сандер и собирается что-то сказать. Кинг, как будто бы сам с собой. Я люблю звезды. В них есть нечто загадочное. Вот мы уже столько лет летаем от одной к другой, но они нисколько не теряют своего волшебства» по-прежнему магически влияют на наши души, пробуждая в них чувство родства со всей необъятной вселенной. «Вам не кажется?» Сандер, растерявшись. «Да, вы правы». Кинг, поворачиваясь к офицеру лицом. «Что у вас?» Сандер? десять минут назад мы обнаружили колебания магнитного поля реактора». Кинг. «А что, собственно, вас смущает, Майкл?» Подобное изредка случается, но, насколько я знаю, в этом нет ничего опасного. Зеленый сектор. Квартира Шукорта. Нарна входит и собирает какие-то документы на столе. Быстро выпивает кружку чего-то и направляется снова на выход. Командная рубка. Сандер. Видите ли, это аномальные колебания, и они усиливаются. Существует вероятность аварийной ситуации. Кинг. Но если бы ситуация действительно была настолько серьезной, то уже включилась бы тревога и... В этот самый момент на мостике отключается свет, выключаются все компьютеры. Через секунду все восстанавливается и включается сигнал тревоги. Зеленый сектор. Квартира Шукорта. Свет гаснет. Шукорт приказывает двери открыться, но та не реагирует. Шукорт. Что за черт? Последняя станция серии «Вавилон» растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, «Вавилон-5» оставил будущему наследство – межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь... Когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон-6, станция, которой не должно было быть. Но история имеет свойство повторяться, если мы не выучили урок сразу. Вавилон-6. Командная рубка. Кинг. «Что это было?» «Сандер, неизвестно. Фиксируем усиление колебаний. Существует вероятность нарушения магнитного поля. Электричество снова отключается». «Кинг, отключить сигнал тревоги! Переключитесь на резервное питание!» Свет мигает и восстанавливается. Компьютеры продолжают работу. Раздается вызов интеркома. «Кинг, да». «Келл, Роберт, что за чертовщина у вас там творится?» Кинг. «Возникли проблемы с основным реактором. Причины мы пока не уточнили, но на всякий случай перешли на резервные». Кел, сообщите Ветрову. Пусть направит туда техников. Я сейчас буду. Следите за ситуацией. Конец связи». «Сандер, ремонтная бригада уже в пути. Скоро должен прийти первый отчет о состоянии дел». «Кинг». «Хорошо». «Вот видите, сержант, звезды не любят хвалебных речей» в свой адрес, а еще больше они не любят, когда кто-то, например, мы, пытаются доказать им свою индивидуальность и независимость, и, как правило, пытаются побольнее взять нас за задницу, а точнее превратить в черный-черный уголек. Сандер, есть вызов от техников. Кинг, давай на центральный экран. Поворачиваясь к экрану. Докладывайте, что у вас. На экране техник в защитном скафандре. Стекло шлема треснуло, техник тяжело дышит. Техник, это какая-то аномалия. Мы не знаем, что это, но в любом случае нам этого не устранить. Кинг, поясните. Техник, там в реакторе какой-то красный газ. Мы думали, что это утечка и что это охладитель, а этот черт знает что. Этот газ проникает через наши защитные скафандры. Мы вытащили одного из наших который пошел первым. Он мертв. И это еще не самое худшее. Судя по данным наших анализаторов, этот газ или что-то очень на него похожее заволакивает реактор и нарушает работу магнитного поля. Если его источник, коли таковой существует, не устранить, то в течение двух суток реактор может взлететь на воздух. Повторяю, реактор может взорваться через 48 часов! «Необходима эвакуация!» Кинг, себе под нос. «Приехали!» Командный мостик станции. Роберт Кинг поднимает голову и выпрямляется. В рубку входит Кристофер Келл. Он подходит к Кингу, смотрит на показания компьютера и поворачивается к Роберту. Келл, какова ситуация на данный момент? Кинг, основной реактор полностью отключить не удается. Мы снизили его работу до минимума, чтобы не перегружать магнитное поле. Сейчас она на более или менее стабильном уровне. Однако основную нагрузку несут два термоядерных реактора. Келл, что говорят техники? Кинг, я только что разговаривал с Ветровым. Он рекомендует снизить потребление энергии до минимума. Стоит оставить электроснабжение гравитации насколько удастся только дипломатические каналы связи и поддерживать работу доков. Ветров абсолютно уверен, что реактор взорвется в течение 48 часов и настаивает на немедленной эвакуации. И я чувствую, что нам без этого не обойтись. Кел, дьявол! Почему это не может быть совершенно безобидная проблема, не угрожающая станции и ее населению? Только разобрались с одним, так вот опять... Кинг, на этот раз все значительно серьезнее, и главное, мы не понимаем, в чем дело. Техники доложили, что в реакторном отсеке какой-то газ, или что-то на него очень похожее, и он создает проблемы, нарушая магнитное поле. Келл, хорошо. Если без эвакуации не обойтись, дайте мне эфир, я сделаю официальное обращение. Кинг, уже можете говорить? Келл. «Внимание жителям и гостям Вавилона-6!» — говорит капитан Кристофер Келл. «На станции серьезная проблема с энергоснабжением. Во избежание появления пострадавших, прямо или косвенно связанных с обозначенной проблемой, просьба без паники собрать личные вещи и в течение 12 часов подготовиться к возможной эвакуации». «На данный момент положение стабильное, но советую не терять времени. Служба безопасности будет проводить эвакуацию секторов по порядку, начиная с кормовой части станции и по уровням, начиная с нижних. Если у вас есть возможность, не покидайте своих кают во избежание лишних трудностей». Это был капитан станции. «Сохраняйте спокойствие». Келл, ну что ж, самое неприятное позади. «Кинг, если бы так. Очень многие, услышав ваше обращение, решат, что наступает конец света. Невесело улыбается каламбуру. И рванут вовсю прыть к докам. Начнется давка. Келл, как крысы стонущего тонущего корабля. Вот только надеюсь, что крыс на станции немного. Да и тонуть-то нам, в общем-то, не в чем. Давайте не будем терять времени». «Хорошо, что репетиция у нас уже была. Сообщите полковнику Рихтеру, чтобы обеспечил охрану спасательных капсул и порядок при эвакуации. А мне, Роберт, покажите реакторный отсек. Планы, схемы, обходные пути». Кинг Сандеру. «Сержант, выведи на центральный экран схему реакторного отсека и прилежащих секций». Сандер, «Готово». Кинг, указывая Келу на экран. «Видите, при опасности взрыва реактора... Эти переборки блокируют доступ к отсеку изнутри станции, а затем возможно полное отключение реактора, и через эти секции вывод его в открытый космос. Правда, есть одна трудность. Система аварийного выброса реактора не реагирует. Чтобы избавиться от него, необходимо вручную отсоединить его от энергосистем станции и с помощью роботов вытащить наружу. А в реакторном отсеке сейчас этот убийственный газ, и ни один из техников не хочет идти туда. Я их прекрасно понимаю. Кроме того, техники уже пытались открыть снаружи реакторный отсек, но без результата. Келл. Как можно попасть внутрь, чтобы отключить реактор и открыть выход? Кинг. Никак. По плану все связи со станцией отсоединяются, а реактор изолируется перед выбросом, «Но сейчас реактор работает и не позволяет себя удалить, и все подходы к нему заблокированы». Келл, поразмыслив, «Где Ветров?» Кинг у себя. «Он координирует действия по удалению реактора». Келл, «Хорошо. Он должен встретить меня через 10 минут у Черного Ангела», включает коммуникатор. «Лейтенант Фокс, говорит капитан Келл, приготовьтесь к вылету». Келл спешно выходит из рубки. Кинг следует за ним. «Кинг, что вы планируете сделать?» «Келл, еще не решил. Надо посоветоваться с Ветровым». «Кинг, у меня плохое предчувствие, капитан». «Келл, останавливается. Мы скоро взлетим на воздух, Роберт. Предчувствие вполне оправдано. Кстати, вызовите Центурион, пусть немедленно возвращается к станции». Кинг озабоченно качает головой и возвращается в рубку. Как только он поворачивается к компьютеру, раздается звук открывающейся двери. Кинг поворачивается и видит спешно входящего на мостик аташе посла Нарна, Гтана. Гтан, господин Кинг, хорошо, что я нашел вас. У нас возникла проблема. Кинг, у нас тоже, как вы видите. Гтан, вы должны мне помочь. Сегодня, когда начались эти скачки энергии, посол Шукорт, Вернулся со встречи с послами Бракири в свою квартиру, забрать кое-какие документы. А дверь в квартиру заклинила. Я пытался открыть ее сам, но, видимо, сломался сам механизм замка. Мне его даже не выбить. «Двери у вас, землян, крепкие, а посол закрыт внутри. Да и еще техники никак не приходят. Я уже три раза им звонил. Прошу, помогите. Кинг». «Извините, Гтан, но техническая служба перегружена. У нас сейчас недостаточно людей для помощи вам. Я, конечно, понимаю сложность создавшейся ситуации, но в настоящий момент станция под угрозой, и это является приоритетной задачей. Сразу же, как будет достигнут прогресс в этом деле, мы отправим техников в квартиру посла. Гтан, а посол так и будет сидеть в заперти?» Вы дали сигнал к эвакуации, поэтому будьте добры, эвакуируйте и посла. Кинг, эвакуация проводится планомерно. Как только очередь дойдет до посла, он будет эвакуирован. Гтан, неужели на этой станции не найдется ни одного человека, могущего помочь нам? Кинг, пожимая плечами, сожалею, но похоже на том. В этот момент открывается дверь, и в рубку входит Ричард Мун, он подходит, здоровается с Гтаном и поворачивается к Кингу. «Мун, могу ли я чем-то помочь, капитан? Я слышал о сложившейся ситуации и, представляя положение вещей, решил предложить свою помощь». «Кинг, спасибо за предложение, посол, но...» «Вы знаете, у нас вполне достаточное количество кораблей для эвакуации жителей и персонала станции, и охрану будут осуществлять наши эскадрильи истребителей». Ему приходит хорошая идея. Но вы могли бы оказать важную услугу Нарном и мне в особенности. Мун, уже жалея о своих словах. Какую? Кинг поворачивается к Гтану. Гтан, вот Ричард Мун вам может помочь с вашей проблемой, а мне необходимо оставаться на мостике для координации действий персонала станции. Гетан, спасибо, господин Кинг» поворачиваясь к Муну. «Спасибо за помощь, господин Мун. Я надеюсь, у нас все получится». Гтан и Мун идут к выходу с мостика. Когда Мун узнает, чего от него хочет Нарн, он поворачивается и криво ухмыляется. Кинг поворачивается к экрану, на который передается оперативная информация о состоянии дел и складывает руки на груди. Бухты истребители Бетта. Ветров и Фокс ждут Келла. Капитан быстро подходит к ним. Келл. Фокс. Вы со мной. Алексей. Какая энергия нужна, чтобы вскрыть люки? Ветров. Для выброса реактора? Келл. Да. Ветров. Точно сказать не могу, надо подсчитать. Все зависит от того, на какую точку конструкции влиять. Но мы уже пытались роботами вскрыть люки безуспешно. Келл. Вы уверены, что иначе проблему не устранить? Что реактор надо удалить? Ветров. Возможно, существует иной способ, но у нас нет времени для того, чтобы его найти. Келл, тогда придется прооперировать станцию истребителями. Алексей, нам необходимы все данные. Какой участок легче всего пробить орудиями громовержцев? С какой мощью необходимо стрелять, чтобы не подорвать всю станцию? Все данные, Алексей! Ветров, Это затея крайне опасна. Как начальник технической службы я рекомендую не спешить со столь радикальными мерами. Келл, На этой станции 300 тысяч людей и инопланетян. Практически все системы работают в экономном режиме, в том числе и оружейные. Если нам не удастся разрешить проблему быстро, то можно ожидать атаки рейдеров. В настоящий момент обороняться нам нечем. Паладин вызван к Минбару. «Центурион патрулирует сектор Эпсилона и вернется в лучшем случае только завтра. Я приказал отключить все открытые каналы связи. Но кто знает, какими средствами пользуются агенты пиратов. Если найдете более безопасный метод, у вас четверть часа, Фокс». Келл и Фокс направляются к истребителям. «Фокс, капитан, вы уверены, что это надо?» «Келл, я вас не понимаю, лейтенант». «Мне почему-то казалось, что вы не боитесь опасности. Или я что-то неправильно понял?» «Фокс». «Нет, капитан. Опасности я не боюсь. Но одно дело сражаться против кораблей противника. Совсем другое дело вытаскивать реактор из собственной базы». «Келл, волнуетесь?» «Фокс». «Немного». «Келл, а я сильно волнуюсь». «Фокс, вам-то что? Вы лучший пилот». В радиусе 20 световых лет. Кел улыбается. Это чистейшей воды спекуляция. Зеленый сектор. Коридор у квартиры Шукорта. Мун и Гтан идут по коридору, останавливаются рядом с дверью в резиденцию посла Нарна. Гтан нажимает кнопку вызова на двери. Изнутри раздается раздраженный голос посла Шукорт, кто там еще? Гтан. Посол! Это я, Гтан. Я привел помощь. Сейчас мы попытаемся открыть дверь. Шукорт. А, замечательно. А то я уж было думал, что просижу здесь до самого конца Вселенной. Мун. Посол. Это Ричард Мун. Посол Свободного Марса. Сейчас я попытаюсь открыть дверь. Подождите минутку. Шукорт. Хоть целую вечность, посол. Хоть целую вечность. Мун присаживается на корточке рядом с замком и извлекает из набедренной сумки какое-то электронное устройство с множеством проводов и контактов и подсоединяет его к замку. Гтан, господин Мун, вы уверены, что сможете открыть дверь? Мун, дорогой Ктан, я не всегда был послом. В течение нескольких минут Мун смотрит... На монитор устройства подключает разные провода, набирает различные варианты кодов. И, наконец, раздается сигнал. И слышен звук снятия блокировки с замка двери. И еще через некоторое время Мун отключает устройство, и они вместе с Гтаном налегают на дверь и сдвигают ее в сторону. Затем входят внутрь. Шукорт спокойно сидит за столом и читает книгу. Гтан и Мун – Удивленно переглядываются. Шукорт закрывает книгу, встает и подходит к своим спасителям. Гдан «Посол, наконец-то вы свободны, и все благодаря помощи этого замечательного человека!» Мун. «Ну, я сделал все, что смог, посол. Мне очень приятно, что мне удалось вам помочь». Шукорт с веселой улыбкой. «Спасибо, посол Мун!» «Объявляю вам официальную благодарность от лица всех нарнов и нашего правительства. Мун, я думаю, нам лучше отправиться к докам». Шукорт, возвращаясь к прежнему занятию, «Да, ступайте». Мун, недопонимая, вы не с нами, посол? Шукорт, когда начнут эвакуировать этот сектор, пойду и я. А сейчас от меня нигде пользы больше, чем здесь, не будет». Гтан, но посол, эта станция может в любой момент взорваться. Шукорт, совершенно спокойно, я в курсе. Мун, что ж, как хотите, ваша жизнь. Шукорт, еще раз спасибо, господин Мун, желаю приятного дня. Ричард Мун натянуто улыбается, разворачивается и уходит. Нарны остаются в квартире. Снаружи станции. Келл, включая связь. Ветров, мы на месте. Ветров, понял. Передаю информацию в бортовые компьютеры ваших истребителей. Келл, хорошо. Фокс, стреляем осторожно. Сначала одним, затем сразу двумя залпами. Ветров, следи за показателями. Ветров, разумеется. Если что будет не так, я сразу сообщу. Келл, минуту спустя. Первый залп. Огонь! Истребители стреляют в основании люков, стараясь разрушить механизмы блокировки. Первый залп больших изменений не приносит. Следует два выстрела подряд, затем еще два. Ветров. Получается! Понести мощность орудий и дойти целую очередь ниже. Передаю параметры. Минуты позже истребители проходятся энергетическими импульсами меньшей силы по периметру люков. Ветров. Отлично! Теперь наша очередь. Роботы, ожидающие вблизи, подлетают к люкам и начинают их раздвигать. Благодаря разрушенным механизмам блокировки и креплениям, которых больше не существует, люки позволяют себя открыть. Один из роботов влетает в реакторный отсек. Камера следует в шахту вслед за роботом. Через какое-то время Ветров связывается с Келлом. Ветров получаем первое изображение реактора. Келл, я тоже хочу это видеть. На экране истребителя Келла появляется изображение. Вид передается от камеры робота, затем отодвигается в сторону и с отъездом дает общий вид реактора. Капитан видит не только сам реактор, но и какое-то непонятное то ли растение, то ли животное, которое плотно обвивает реактор, нарушая магнитное поле. Ветви Щупальца красной массы колышутся, хотя в отсеке отсутствует воздух. Кел ошеломленно наблюдает сцену и вызывает Ветрова. Что это такое? Ветров, пожимая плечами, очевидно, какое-то существо. Оно определенно живое и оно живет в вакууме. Сейчас попытаемся взять образец. Минутку. Робот подлетает к существу и, пользуясь своим манипулятором, берет образец красной массы. Робота тут же отбрасывает в сторону. Камера больше не передает сигнал. Ветров. «Черт! Оно пытается отомстить роботу. Вылетаю!» Келл. «Хорошо. Если что, мы наготове. Кинг. Взволнованно из рубки. «Капитан. Я не знаю, что вы там сделали, но энергоснабжение выходит из-под контроля». Ветров, проклятие. Капитан, нет времени. Мы должны немедленно вытащить реактор. Кел, действуйте. Мы прикроем. Роботы, ожидавшие снаружи, направляются через вскрытые люки внутрь реакторного отсека. От техников-операторов требовалось теперь все умение и опыт, чтобы с максимальной осторожностью вытащить реактор. Голос Ветрова остался единственным информационным каналом. Ветров. Мы отсоединяем основной реактор от энергосистем станции. Параллельно пытаемся никак не провоцировать существо к атаке. Пока что срабатывает. Так? Хорошо? Отлично. Реактор на буксире. Выходим. Келл и Фокс немного отлетают от станции. Примерно через минуту показываются роботы, тянущие за собой реактор, окутанный красным газообразным существом. Ветров Келлу. Что теперь? Келл, первым делом, подальше от станции и от гиперворот. Мы сопровождаем. Роботы буксируют свой груз в сторону. Истребители Келла и Фокса следуют за ними. Как только реактор оказывается на достаточном расстоянии, Келл приказывает Фоксу отправляться обратно к станции, а сам притормаживает, ожидая, пока реактор удалится на достаточное расстояние от него. Келл, Ветров. Ветров. Да, капитан. Келл. Ни один из этих роботов не должен вернуться на станцию. Существует опасность, что какие-либо остатки существа попадут с ними на борт. Ветров. Понимаю. Все роботы, сопровождающие реактор, приближаются к нему вплотную. Истребитель Келла делает несколько выстрелов после чего реактор взрывается яркой вспышкой на безопасном расстоянии от Вавилона 6. Черный ангел капитана резко разворачивается и с максимальной скоростью избегает взрывной волны. Вавилон 6. Бухты Бетта. Кел выходит, Фокс ожидает его. Фокс. Хорошая работа, капитан. Кел, спасибо, лейтенант. Вместе направляются к выходу из бухт. Кел, лейтенант. «Я давно хотел вас спросить, что у вас с Саташе посла Муна?» «Фокс, насторожившись, это приказ?» «Келл, нет, это дружеский интерес. Между вами что-то серьезное?» «Фокс, он просто глупый марсианин, вмешивающийся в дела, которые не понимает». «Келл, ага, ясно. Ладно, лейтенант, идите». «Фокс отдает честь Келлу и уходит». Келл вновь становится серьезным. По коммуникатору с ним связывается Кинг. Келл, как выглядит ситуация? Кинг, энергоснабжение стабилизировалось, но резервные реакторы не дают достаточной энергии для нормальной работы станции. Что делать с эвакуацией? Продолжать? Келл, нет. Объявите, что ситуация под контролем. Каждый, кто пожелает может вернуться на станцию или покинуть ее. Кинг, сделаем. Келл, Роберт, две эскадрильи истребителей и одна штурмовиков должны постоянно патрулировать пространство возле станции и соберите всех послов на заседание как можно скорее. Кинг, да, капитан. Зеленый сектор, зал заседаний. Все послы в сборе. Входят Келл и Рихтер. Келл что-то объясняет, затем полковник одобрительно кивает и садится на свое место. Кел остается стоять и обращается к послам. Кел, я рад, что все вы здесь. Наверняка вы заметили, что на станции возникла проблема с энергоснабжением. И эта проблема еще какое-то время будет существовать, так как станция лишилась своего главного реактора. По залу проходит волна взволнованного шепота. «Келл, в связи с этим мы вынуждены ввести некоторые ограничения. Я обозначил лишь те, которые касаются непременно вашей работы. Во-первых, объем перевозок, проходящих через станцию, будет уменьшен» так как резервное питание не способно поддерживать нормальный режим работы. Во-вторых, все открытые каналы связи будут временно заблокированы. Дипломатические каналы будут нами контролироваться. В зале слышатся некоторые возгласы недовольства, но Кел умиротворяюще поднимает руки. Кел, мы не собираемся шпионить за вами, но существует большая вероятность повторного нападения пиратов. Если они узнают, что Вавилон 6 не способен в полной мере сопротивляться, атака последует быстро. Думаю, вы этого также не хотите, как и мы. Ведь здесь живут не только люди. Именно по этой причине все дипломатические разговоры должны быть заранее согласованы со мной или моим заместителем. Шукорт, я не вижу в этом никакой проблемы обращаясь к жану «А вы, посол?» Жанна лишь пожимает плечами, показывая, что временные ограничения его мало волнуют. «Шукорт, я даже готов пойти дальше. Мы с капитаном Келлом имели возможность поговорить за полчаса до заседания и пришли к единому выводу. На Вавилоне-5 существовал договор, по которому народы, имеющие представителей на станции, обязывались предоставлять корабли для ее охраны. Думаю, стоит применить его и для «Вавилона-6». Все-таки имеет смысл совсем убрать возможность повторной атаки пиратов. Келл, ко всем. Видите ли, к станции приписаны две победы, и когда они здесь, защита обеспечивается. Но у «Паладина» и «Центуриона» много работы. Корабли почти постоянно в рейдах. Мы нуждаемся в дополнительной поддержке. Келл вопросительно смотрит на Рамин. Та утверждающий кивает. Жанно, поднимая руку. Голосуем? Зеленый сектор. Кабинет Келла. Капитан Кристофер Келл сидит за столом на диванчике у стены Роберт Кинг. В комнату входит Ричард Мун. Капитан встает, выходит из-за стола, и пожимает ему руку. Кел, я хочу поблагодарить вас от имени станции Вавилон-6 за оказанную нам услугу. Я имею в виду помощь Нарном. Мун, не за что. Я же сам предложил себя. Кел, тем не менее спасибо. Любой вид взаимопомощи является хорошим примером для других. Мун, ну что ж, тогда я приму благодарность. Теперь к делу. Кел, о. «Прошу прощения, вы по делу?» Мун, улыбаясь. «Ну как же, капитан, я же дипломат. Я хотел заказать междугородний...» Кел, недоумевая. То есть...» «Мун, мне нужно связаться с Марсом». Кел. «А, разумеется, господин Кинг позаботится об этом. А почему вы решили прийти именно ко мне? Одного звонка в контрольный центр было бы достаточно?» Мун. Я просто хотел, в свою очередь, похвалить вас за быстрое и профессиональное решение проблемы. Кризис, конечно, еще не полностью разрешен, но действовали вы отважно и примерно, чем и сохранили станцию. Удалить реактор с помощью истребителей — отличная идея. Кел несколько удивленно. Что ж, теперь спасибо вам. Мун. Хорошего вечера, капитан. Господин заместитель. Келл до свидания, посол». Кинг склоняет голову, прощаясь. Мун с легкой улыбкой разворачивается и уходит. Келл поворачивается к Роберту Кингу. «Келл». От кого он узнал детали операции? «Кинг». «Ну как же, у нашей лисицы роман с марсианином». «Келл». «Да-да-да-да, точно. Понимаю. Только я пока еще не пойму толком ничего. Странные у них отношения». «Кинг». «Никто не совершенен, Кристофер». Кинг встает и собирается выйти. Келл. «Ах, Роберт, если уж вы решили обращаться ко мне по имени, тогда называйте меня лучше Крисом». Кинг, подмигивая. «Как скажете, капитан?» Келл смотрит ему вслед и качает головой. Раздается звонок БЭП-кома. Капитан подходит к терминалу и нажимает вызов. На экране появляется Джоанна Ли. Ли. «Здравствуй, Кристофер». «Я только что провела анализы образца того существа, который добыл ветров с помощью робота, и выяснила, что оно, чтобы это ни было, не живое. Структура состоит из маленьких ячеек, которые собраны из полимеров, аналога земного кремния. Это была неорганическая форма жизни, и, судя по всему, это существо выросло на нашем реакторе». «Келл, секунду, доктор». «Вы хотите сказать, наш реактор послужил для него неким инкубатором?» «Ли, именно, Кристофер». «Келл, но как оно попало сюда?» «Ли, я попросила Пьера поднять архивы по строителям Вавилона-6, рассчитывая на то, что, возможно, кто-то из них мог привести эту штуку с собой. Мы выяснили, что один из них...» До этого работал на корабле «Исследователи», где занимался монтажом энергосистем для гиперворот. Очевидно, где-нибудь в малознакомом нам регионе он, сам не зная того, подхватил этого паразита. «Келл, разве он не проходил карантин?» «Ли, он да» но, видимо, его скафандр не прошел достаточно качественную обработку перед началом монтажа реактора станции, ведь работы велись в вакууме. Кто же мог предположить такое стечение обстоятельств? Келл. Ясно. А что же с самим строителем? Ли. Бьер сказал мне, после постройки станции он вернулся на корабль-исследователь, и раз проблема решилась столь просто капитан качает головой, то мы с Пьером решили не посылать запрос на корабль, а просто отметить для себя этот любопытный факт. Келл. Да уж. Спасибо за информацию, доктор. Конец связи. Ли. Пока Кристофер. Капитан отключает связь, но тут снова пикает коммуникатор. Ветров на связи. Келл. Что нового? Ветров. Капитан. Мы провели тщательный осмотр реакторного отсека, стараясь выяснить все причины произошедшего. Кел и Ветров, тяжело вздыхая. Мы обнаружили конструкторскую ошибку. Келл-Точнее. Ветров. Кое-какие детали конструкции реакторного отсека устроены неправильно. Мы могли в любой момент лишиться энергоснабжения самого реактора, что в свою очередь нарушила бы защитное магнитное поле, и тогда привет, горячий. Очевидно, наше любимое правительство решило сэкономить выделенные средства и построить станцию по дешевке. Урезали финансирование, только не в том месте. Теперь мы займемся исправлением недоработок конструкторов или строителей, пока не приведем реакторный отсек в полный порядок. Так что отсутствие реактора нам на руку. Келл, спасибо за информацию, Алексей. Жду полный отчет к следующему заседанию. Ветров, хорошо. Связь прерывается, экран гаснет. Зеленый сектор, кабинет Келла. Вечер, в кабинет входит посол федерации Минбара, Рамин. Кристофер Келл отходит от окна кабинета, из которого открывается чудесный вид на сад, и приветствует посла, предлагая присесть. Рамин садится в кресло напротив стола капитана. Капитан садится на край стола. Рамин. Капитан, я наслышана о ваших приключениях сегодня и хотела бы вас поздравить с успешным завершением дня. Келл. Спасибо, посол. Денек сегодня действительно выдался на редкость. Тяжелый. Рамин. Вы можете называть меня просто Рамин? Келл, улыбнувшись. Благодарю. Кстати, вы просили меня рассказать вам о традициях, связанных с заведением кошек в доме. Еще есть интерес? Рамин. Огромное спасибо, капитан. Я с удовольствием вас выслушаю. Келл. К сожалению, именно с самим процессом заведения кошек в доме каких-либо ритуалов я не нашел. Но есть одна очень древняя традиция. Когда люди въезжали в новый дом, они всегда впускали перед собой кошку. Считалось, что она прогоняла злых духов. Недавно я получил сообщение от доктора Ли. Она сказала, что красный газ, обнаруженный нами, был эманациями неорганического, но все-таки живого существа, поселившегося в реакторном отсеке и питавшегося от реактора. А сразу после этого со мной связался начальник технической службы и сказал, что при ремонтных работах в реакторном отсеке обнаружились некоторые недоработки строителей станции, и эти недоработки, очень вероятно, в будущем могли принести проблем побольше любых злых духов. А это существо, которое там поселилось, предупредило нас, возможно, за несколько дней до настоящей катастрофы, и таким образом его можно считать нашей станционной кошкой. Ведь оно было первым обитателем станции еще до того, как сюда прилетели первые поселенцы и члены экипажа. Рамин, потрясающий капитан, я восхищена способностью землян при желании, как вы говорите, превращать слона в муху. Кел, нет, наоборот, муху в слона. Рамин, вот-вот, спасибо за ваш рассказ, мне было действительно интересно. Кел, всегда пожалуйста, посол. «Всегда пожалуйста». «Рамин. Не уверена. Но, может, все-таки уделим немного внимания политике? Это действительно важно, капитан». «Келл. Вы так сильно этого хотите?» «Но как же я могу отказать женщине, даже если она минбарка?» Рамин воодушевившись. «Как вы знаете, ситуация в Альянсе...» 17 мая 2341 года. Дневник капитана. Прошло 23 дня после удаления главного реактора станции. Благодаря быстрым действиям послов, нам удалось предотвратить возможную атаку пиратов на Вавилон-6. Тем не менее, из-за сложившейся ситуации, примерно треть населения покинула станцию. Это не мудрено. Последние события показали, что станция является очень неспокойным местом. Мы потеряли начальное доверие простых людей, но, надеюсь, ненадолго. За нами три недели полумрака и критики, негативно сказавшихся на репутации жемчужины Альянса. Но теперь мы получили новый основной реактор. Мы снова онлайн и даже лучше, чем были».